0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Eh, antes de empezar, eh, quiero volver a agradecer a todos los que se enganchan en la discusión semanal, aquellos que lo hacen en su mente o con su familia, y aquellos que me participan también, lo agradezco. Eh, con los, los temas que estudiamos, que debatimos, los análisis, los comentarios, los chistes y demás. Eh, y también quiero invitar a todos los oyentes a participar y contarles que eh, sponsorear un podcast entero no es la única manera de participar de manera activa. Eh, simplemente decir aquí estoy con el valor de un café por clase cada un par de meses también ayuda mucho para hacer el proyecto viable y que puedan seguir viniendo los audios. El concepto de la pelayá que vamos a analizar esta vez... hay, hay una, una historia interesante en la mitad de la pelayá Matot... Eh, que nos cuenta en, en la, la división aparente de dos tribus y media... dice la Torah que los hijos de Gad, los hijos de Rubén... y la mitad de la tribu de Menashe, dos tribus y media cuando se están acercando desde el este a la tierra de Israel, antes de cruzar el río El Yardén, le dicen a Moshe, le dicen, Moisés, mira, ya peleamos y luchamos y avanzamos hasta acá, la verdad que la tierra acá es muy, tiene muy, buena, muy buen pasto para el ganado y nosotros somos gente de ganado, ¿qué decís si nosotros nos quedamos acá y eh, los otros nueve, eh, nueve tribus y media siguen sí, viaje? Moshe se enoja, le dice, pero ¿cómo? Están repitiendo el error de vuestros padres. Como sabemos, la historia fue que los padres de esta generación que estaba eh, en el desierto, eran apenas los salen de Egipto, están en el desierto, ayer manda, lo hablamos varias veces, Allem manda espías, vuelven, dan un reporte negativo, se quejan sobre la tierra prometida, se les transforma en prohibida ayer eh, les dice ustedes no van a entrar por no apreciarla etcétera, etcétera, fueron castigados pasaron casi 40 años y recién la próxima generación, los hijos están ahora por entrar a conquistar la tierra prometida y ahora de vuelta no, mejor nos es que y si mejor me quedo entonces Moisés le dice, pero otra vez van a hacer el mismo error que sus padres y van a debilitar el corazón de sus hermanos ¿Cómo es que tus hermanos van a entrar a pelear y vos te vas a quedar acá eh, pastoreando tranquilito? Y ellos le dicen, no, solo si nos dejás. Igual obviamente la intención no fue eh, no participar de la lucha, eh, no hacerme cargo del costo eh, digamos de la conquista de la tierra prometida. Nosotros vamos, entramos con todos, peleamos, conquistamos... Y cuando terminan, volvemos acá, del otro lado del Jordán. Nosotros queremos esta parte de la tierra, no la de adentro, si no te molesta. Queremos la periferia, no el centro, si no te molesta mucho. Y Moshe les dice, ah bueno, sí, dale. Y les aceptó. Entraron, pelearon, volvieron. Ahora, la verdad es que llama la atención toda la historia. ¿Qué tenía de malo lo que quisieron hacer? ¿Por qué los compara con los espías, con los marraglim ¿Y por qué si estaba mal? Después apenas dijeron, nos hacemos cargo de la pelea, también vamos a, entramos a la batalla, eh, ahí ya de repente está bien. En realidad hay varias interpretaciones, de hecho, a veces digo que quizás en vez de compartir las profundidades jacídicas más, más eh, eh, escondidas y maravillosas, por ahí a veces habría que enfocar en lo literal, hay un pasuque en, en Coelet, por ejemplo, sí, creo que es en Coelet, que, que dice una herencia apresurada desde un principio termina mal en su final. Como que no va a tener bendición si te apuras a agarrarlo antes de que esté maduro, antes de que corresponda. Y Rashi ahí explica que se refiere a estas dos tribus y media que por haber... Eh, obtenido, por haber agarrado la primera tierra. todavía ni entraron ni salen, ni vieron lo que había dentro bueno no importa, acá me gusta, me quedo acá tipo por haber hecho una herencia precoz eh, después bueno, fueron los primeros que terminaron siendo exiliados después cuando llegó la época del, de la expulsión y el exilio como que te quedaste un poco afuera no entraste del todo, bueno cuando toca salir sos el primero que sale, como que ...posteriormente en el mismo Tanaj... Eh, ...lo ve como algo negativo lo que hicieron... ...entonces si era una herencia precoz y algo negativo... Eh, ¿por, qué, ...¿por qué Moshe se los permitió? Entonces vamos a empezar a tratar de acomodar los, eh, los legos... ...los ladrillitos de la idea... ...hay una explicación del Orajaim... ...el Rabi Haim Abenatar... ...gran sabio, hablé de él varias veces... Eh, vivió hace unos 300 años su pirush explicación está impresa en el mismo humache en el microondas eh, nació en Marruecos en Marruecos y después se vino a vivir a, a Israel muy amigo del Balshentov y de los principales eh, difusores de la Kabbalah y la sabiduría mística también eh, un chadi con unas historias maravillosas realmente a quien le interesa las historias de los sadi puede la historia de su vida y es de, 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 de los superhéroes, digamos. <risa> Lohraheim escribe que ellos, cuando ellos le dicen a Moshe, esta tierra es buena para el ganado, ellos dicen... Eh, ah, perdón, perdón. Antes del Lohraheim quería comentar algo del chat, de la parte literal. Rashi cuenta que el error de estas dos tribus y media fue que dijeron, esta tierra es buena para el ganado y Moshe les contestó primero deberían construir ciudades. Como que lo literal del error de ellos no fue toda la cuestión de, de la tierra prometida o no, sino que pensaron en sus bienes, en su ganado y no en sus hijos. Es decir, no era una, un lugar construido, no era un lugar habitable, no estaba bueno para ser ciudad, no estaba bueno para que tenga estructura eh, de estructura, ¿cómo se dice?, eh, de ciudad habitable para sus hijos, no pensaron en una escuela para sus hijos, no pensaron en instituciones para organizar su vida, pensaron en, en que mejoren sus negocios. Tenían la cabeza puesta en, en, la, en, en, en los business, en la plata, en, en mejorar esto y el otro, y se olvidaron de su propia familia para quienes estaban trabajando y haciendo plata. Por eso digo, a veces la, la traducción más literal de la historia de la Torah es maravillosa. Realmente nos deja así como la, nos deja los tres puntitos de la cabeza la pelota picando y pensando en cómo, cómo elegir las prioridades en la vida. ¿no? Pero bueno, volvemos a nuestro tema. El Orajáin trae que, que, que cuando ellos dicen esta tierra es buena para el ganado, la expresión es la siguiente la tierra que golpeó a Yem frente a tus sirvientes. Es decir, esta tierra que ya ganamos a través de guerras que Yem nos bendijo, que pudimos vencer y conquistar, ya está suficientemente buena para el ganado. ¿Por qué no nos dejas acá y ustedes siguen viaje? Y el y me enfatiza que al decir la tierra que golpeó a Yem y na ellos estaban diciendo, mira, igual las guerras las ganamos por milagro, igual Yem nos rebendice. ...tenemos menos número y menos poder y menos no sé qué... Y, 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 ...y terminamos ganando y conquistando porque Hashem nos quiere... ...porque Hashem nos erige y nos perdona y nos... ...no sé, es como un padre a un hijo que aunque meta la pata te sigue mimando... ...igual la guerra te la va a regalar Dios... ...¿para qué necesitas que vayamos a pelear nosotros también? Peleen ustedes, vayan, vayan a la cancha con nueve jugadores y medio... ...y van a ganar igual porque el réfer está de nuestro lado... ...entonces da lo mismo, ¿entendés? No tenemos que ir los doce vas a los nueve y medio y va a estar todo bien ahora el rey guerra dice pará pero entonces si ese es el punto entonces ellos eran recreyentes el no ir a la guerra no era porque no creían en Hashem como sus padres los espías que decían oh Hashem no podrá conquistar la tierra esta gente son gigantes es, nos queda grande la misión los espías una generación antes temían a la conquista porque les quedaba grande ellos decían no nos necesitas porque nos queda chica entonces no es el mismo pecado aparentemente es lo opuesto y, y, como, y como dijimos antes también si, si al final estaba mal porque se llama una herencia apresurada ¿por qué los terminó dejando Mollé? ah, porque al fin y al cabo mientras se hagan cargo digamos, mientras paguen el impuesto junto con todos y se esfuercen junto con todos, te la perdono. Ah, ¿en serio? ¿Qué no te importa de ellos? Si lo, que corresponde, si lo que estaba mal era no entrar a la Tierra Santa y lo que correspondía era ir y no solo hacerse cargo de su parte de la responsabilidad de la pelea, de la, de, 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 de la parte difícil, digamos, eh, entonces, ¿por qué a no le importa que dos tribus y media enteras, si al líder le importa de cada Yehudí que está él eh, liderando, eh, guiando, de cada uno? Y de hecho dice que ayer lo eligió a Moisés por ser, cuando era pastor, que se preocupaba por cada ovejita, por una que se escapó y se perdió. Ah, por una ovejita te preocupás y por dos tribus y media, no importa, con tal de que los impuestos... Vengan a luchar y cuando terminen hagan lo que quieran. No, porque Si estaba mal que se queden afuera, decirles que no igual. Como que parecería que está bien, pero está mal igual. Como que está bien y te lo dejo, pero igual no me gusta. ¿Dónde está? ¿Cómo se mide aquella cuestión, espiritualmente hablando, no? Que como no está mal, pero no está bien. Te la dejo, pero preferiría que no. Y es más, si... Si ahondamos un poquito más, el, el pecado original de los marraglín, visto de la perspectiva jasídica, y ya lo explicamos y lo analizamos un montón de veces porque es un concepto fundamental, central en la, en, la, en la visión jasídica de la vida, era que ellos querían quedarse en el desierto, porque en el desierto estaban rodeados de milagros bíblicos. Realmente vivían el sueño. Era vivir... Olam Hatir ver, ver a tu mundo venidero en vida, es como vivir en el en el Gan Eden en la tierra. Tenían todo arregladito de arriba, Dios los bendecía, les hacía milagros, el que los venía a tocar, ¡pum! Era como todo maravilloso. ¿Y por qué de repente tener que.? Eh, y aparte, realmente éramos la nación elegida por Hashem a nivel bíblico, y tenés nada, todos los milagros y todo. Déjame a mí ser el jugador espiritual de la humanidad, que el resto de la humanidad se haga cargo de luchar con la realidad. Que todos se embarren con la porquería de la vida y con el quehacer del día a día. Y nosotros, los judíos, eh, somos el pueblo elegido, Déjame en la nube. Y, y ayer les dijo a través de Moisés, no, 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 entendieron mal el mensaje. No, 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 ser el pueblo elegido de la Biblia no significa que vos te vas a parar en un podio y el resto de la gente labura. No, elegido para hacerse cargo. Es elegido para ser el principal que dé el ejemplo de cómo se labura la tierra de manera divina y espiritual. De cómo trabajar de manera física, de cómo vivir en la realidad, de cómo lidiar con las cosas, cómo meterse en el barro hasta las rodillas, remangarse y experimentar e involucrarse. Y con todo eso mantenerse con los valores correctos de la Torá. Para eso te elegí, para que des el ejemplo de cómo unir los opuestos, no para que elijas uno de los lados y te quedes cómodo. Entonces, ahora, ¿por qué ellos pensaron eso? ¿Por qué los Merricklin, vamos un poquito más atrás, antes de comparar a las dos tribus y medias, y media, con, con los Marraglim, los espías. Comparemos a los espías con los patriarcas. Vamos un par de generaciones atrás. Los patriarcas y los primeros, los hijos de los patriarcas, los, los shvatim eh, digamos los primeros, los que empezaron las doce tribus: eh, eh, Yosef, Shimon, Yudá, leví eh, Gad, Isahar, Zebulun, do, las doce tribus, todos ellos, los, los tres patriarcas y los doce hijos, 13 menos Yosef en realidad, los 12 tribus. Eran todos pastores. La profesión por, por, por excelencia del pueblo judío en su inicio era ser pastor, no vendedor de tela. <risa> ¿Pero por qué? ¿Por qué pastores, justamente? Porque, porque el pastor está con sus ovejitas en un costado, en la montaña, en el campo. No se involucra demasiado con la realidad. La plata y toda la parte económica la maneja la cooperativa. Él nada más maneja a los granos o a, lo, o a los bichos y está feliz con la naturaleza mirando la salida y la puesta del sol rezando feliz de hecho todo aquel que quiera probarlo que lo haga una semanita de vacaciones es maravilloso rajarse a la montaña o al campo y estar solo con Allem literalmente y bueno con un par de seres queridos también vale porque igual son parte, son parte de, la, de la vista linda de la vista de la montaña Estás ahí separado de todo, conectado. Es el Ganeden. ¿Para qué volver a la ciudad, al lío, a la locura, a la, la, toda la, la. Y de hecho ellos pensaban que estaba bien, porque los patriarcas y los chuatis no hicieron. Entonces, ¿por qué para los espías elegir quedarse en el desierto, que no sé, es otro tipo de paisaje, pero bueno, también protegido espiritualmente, eh, estaba tan mal? Y la respuesta que nos da el rebe. Es porque esto era antes de la entrega de la Torá y esto era después de la entrega de la Torá. Es verdad, Abraham, Isaac y Jacob eran lo más elevado, lo más santo, lo más genio, todo lo que quieras, pero no tenían la Torá. Ayer no se les había revelado en el monte de Sinai. Tenían la misma tradición y hablaban con Dios igual. Pero la Torá hizo un cambio esencial en la dinámica de la relación entre el yehudi y la realidad. ¿Por qué Hashem nos dio la Torah? No porque no la sabíamos antes, y de hecho los patriarcas ya se las había contado, así, por teléfono, digamos, sin reunirse cara a cara en el café de Sinai. Café Sinai, ¿suena bien? Sin reunirse cara a cara, Hashem ya se los había dicho. Es decir, en el monte de Sinai Hashem no nos entregó la Torah, la Torah ya estaba entregada. Lo que ocurrió en el monte de Sinai fue la, la entrega, es decir, la transmisión de arriba hacia abajo. Que Dios, el Todopoderoso, la espiritualidad, el mensaje divino, baje a la tierra y toque tierra. El, el Hidush, lo que dicen, en Hasidut, la novedad de la entrega de la Torah fue el aterrizaje de la espiritualidad en la pista de la realidad. Ahora, si lo entendemos de esa manera, el Midrash nos dice que antes de la entrega de la Torah había como un decreto que lo, lo elevado, los habitantes, los mundos supremos para decirlo de alguna manera metafórica no pueden bajar y cruzar la frontera hacia la realidad física y los habitantes de la realidad física no pueden subir hacia lo espiritual y la entrega de la Torah quebró, quebró esa frontera quebró esa separación entonces la idea justamente del judaísmo por lo menos en los últimos 3.333 años, no incluyendo a los patriarcas y a sus hijos y nietos hasta la mitad de la generación, se trata de involucrarse y de meter la divinidad dentro de la tierra, no de separarse y jugar al ser al monje espiritual. Por eso, para los patriarcas no era pecado vivir de pastor alejado de la realidad, vivir de religioso, para decirlo de alguna manera, pero para, los, para sus nietos que salieron de Egipto, cuando ya estaban listos para entrar a la Tierra Prometida, sí es pecado, sí era pecado, porque a vos ya no te corresponde. O sea, como A mí me parece maravilloso este concepto, como que la teire misma te cuenta que inclusive para los valores de la Torá espirituales y positivos y a los cuales aplaudimos grandiosamente, hay momentos. No toda cuestión corresponde en todo momento, inclusive si la Torá lo aplaude. La Torah lo aplaudió en ese momento para esas almas, no en esta circunstancia para este momento. La dinámica que fluye es parte de la verdad eterna. Ah, Entonces, ¿por qué a los hijos de los maraglim Moshe sí les permitió, con tal de que vengan y peleen. Entonces, si ¿sí se podía vivir alejado, si solo te involucras un poquitito, ¿cómo funciona? Y la respuesta es la siguiente. Nos explica que el pueblo judío se divide en dos. Hay dos estilos, hay dos maneras de servir a Yem. Es muy interesante este concepto. Es un tema que al revés lo toca mucho en sus hijos. Hay un versículo a donde, a donde habla de los diferentes, eh, de, los 12, de las doce tribus, de los doce hijos de Jacob, y describiéndolos, Jacob en su despedida dice, alégrate, Isahar, eh, alégrate, Zebulun, en tus salidas, Smach Zebulun, betzeteja, beizacar, beo aleja, alégrate, Zebulun, en tus salidas, y alégrate, y Sajar en tus carpas. Y ahí enfatiza que habían dos tribus con características muy específicas y opuestas. La tribu de Zebulún eran todos comerciantes, salían en barco, viajaban, importaban, exportaban. De hecho, hace un tiempo me enteré que mis antepasados tatara, tatarabuelos se dedicaban a eso, hacían comercio internacional entre Siria e Inglaterra y con Sudamérica y mandaban y traían barcos y no sé qué. Eh, y es interesante, gente que tiene, y yo me los imagino, ¿no? en el año 1800 haciendo, haciendo comercio internacional eh, sin, sin tener internet o teléfono, eh, con, con, no sé si existían todavía ni siquiera los telegramas ya, eh, seguramente sí, pero lo que quiero decir es que era, eran gente osada, gente audaz, gente que vivía, que exploraba la vida, que salía, que, que invertía, que, que se arriesgaba, bueno, Así también terminaron perdiendo todo antes de que yo llegue a la, a la película. Pero lo que quiero decir es que hay un, hay un yudí que, que su vida es involucrarse con la realidad. Estar ahí, sacar el pecho. Y no me refiero solo en el tema comercial. no. Obviamente a nivel bíblico es o comercio o estudio de Torah. Pero comercio significa todo involucramiento con la realidad. Me parece que hoy una de las mejores expresiones de hacerlo... Es de la manera profesional, ¿entendés? el tipo que estudia ciencia, que se hace doctor, arquitecto, ingeniero. La persona, la persona que se dedica al arte, a la vida, a, a, a explorar, a desarrollar, a involucrarse con la, con la experiencia humana, para decirlo de alguna manera. Y después está el Isahar. El otro es el, el judío espiritual, el que se va a sentar en la sinagoga y dedicarse a Dios a la sabiduría suprema. Ahora, más allá del aspecto religioso, creo que también podríamos interpretarlo de manera, está el intelectual y está el, no sé cómo llamarlo, el que tiene los pies en la tierra. Está el tipo que va y que hace, y está el tipo que tiene que sentarse a, a desarrollar ideología, a ser aquel que, que, que calcula, que piensa, que utiliza su visión, ya sea lógica o espiritual, mejor si son ambas, y, y combinarlas y desarrollar. El otro día leí quién era uno de los grandes filósofos, no me acuerdo quién era, si era Immanuel Kant, eh, que, que, que nosotros los vemos como gigantes, ¿viste? Gente que, que, que desarrolló grandes filosofías y contaba a alguien detalles técnicos de su vida, no me acuerdo si era él, eh, pero casi seguro, que dice que el tipo en toda su vida no caminó más de ocho cuadras, tipo vivía en Austria. Vivía acá, iba a un parque donde se sentaba a pensar y a escribir y tipo todo el maslul, tipo, ¿cómo se dice? El ciclo de su vida eran ocho, ocho manzanas cuadradas, tipo, no, no 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 se movía de, vivía en su, realmente se alegraba en su carpa y como decía un gran sabio, creo que fue, no sé si es un, tzu, un gran sabio eh, eh, chino, creo, que decía el sabio conoce al mundo desde su ventana. Es como que está en su carpa y es el que tiene que idear, el que tiene que desarrollar la ideología, es el guía espiritual de la humanidad. Los grandes profesores, los grandes pensadores. Pero la mayoría de la gente, tiene que haber gente que haga las cosas. El gran pensador, si no hay alguien que está cosiendo una camisa, no tiene lo que ponerse y le va a dar frío y se va a morir y no va a poder pensar. Entonces, si, 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 si no cocina o si no, si no hay alguien plantando y cosechando papas. Por lo que estos dos tipos de servicio Hashem, no, volviendo al, eh, de, del zoom out al zoom in, en el pueblo judío, está aquel que se tiene que dedicar a las mitzvot de manera práctica, a vivir en la realidad, a trabajar, a ayudar al prójimo, a darse de acá a los pobres, a estar, a involucrarse, a participar, a jugarse, a embarrarse. Y esa es la gran mayoría del pueblo judío, tienen que ser la mayoría. Porque de eso se trata la misión, traer la luz de Hashem al mundo, romper la mejita que separa entre lo espiritual y lo material. Si te quedas en, tu, en tus cuatro codos, como se dice la expresión talmúdica, si te quedas en los dos metros de tu comodidad eh, intelectual, no hay nadie, y si todos nos quedáramos ahí, no hay nadie que haga el trabajo, no hay nadie que lo aplique. Lo principal es hacerlo, la acción es lo principal. Pero igual tiene que haber una mínima cantidad que se dedique. Es interesante, ¿no? Que si no me equivoco, el cerebro utiliza un 20% de la energía del cuerpo. Y acá estamos hablando de dos tribus y media, de doce. Es cercano. Así como nosotros tenemos el cerebro, que es lo principal, pero un cerebro solo apoyado en una mesa no hace grandes cosas, sino está metido en un cuerpo que lo pueda llevar a hacer las cosas. De la misma manera, está, no sé, me da cosa llamarla elite, pero esta elite intelectual... Sirve solo si tiene el otro gran porcentaje de la sociedad, que es el que vaya y lo haga. ¿no? Está el departamento de research and development, eh, desarrollo, ¿cómo eh, investigación y desarrollo, pero si no está la gente que puede hacer el producto, no ganamos nada. Está el IUDI que se involucra con la realidad y hace las mitzvot, las mitzvot ahí. Y está el otro que, ¿para qué está? ...para revelar el sentido espiritual de todo aquello que está haciendo la gran mayoría. Es decir, si no tenemos los cerebros del pueblo, los visionarios... ...la acción de aquella mayoría queda sin dirección. Y si no tenemos la gran mayoría que lo lleva al lugar correcto... ...la ideología queda como una teoría en el aire que de poco y nada sirve. Y por eso se da esta sociedad... Entre Isahar y Zebulun, que es tan importante y, 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 y necesaria, y los dos se necesitan uno de los otros. Y aquí está la gran diferencia entre los Marraglim, que fue pecado absoluto, y las dos tribus y media, que estaba más o menos mal, pero al final se lo terminó legalizando, Moshe. ¿Cuál es la diferencia? Muy fuerte. Los marraglín decían que el pueblo judío no tiene que entrar a la tierra prometida. Que para todos nos conviene quedarnos en el desierto. Que somos el pueblo elegido significa el pueblo separado, el que nos involucra, el espiritual. El que está estudiando Torah todo el día y no va a hacer nada con nadie. Ahí estaba el error. Cuando vos decís que todos, que es lo que deberíamos todos hacer... Me acuerdo una vez, no sé si debería comentar esto, pero una grosería de chico que en su momento tenía una tuvo una no sé, como una discusión con un vecino, que no, no judío, un amigo, un amiguito, jugábamos a la pelota en la calle ahí en Villarruel. ¿Quién conoce la calle Villarruel en Villarruel y Juan B. Justo en Crespo Y tenía a los amigos de la cuadra, éramos re amigos y todo. Y como yo era el diferente, era el raro, el judío. Eh, igual nos llamamos re bien, ¿eh? pero claramente era, era distinto. Eh, de hecho, uno de ellos, a, un, a Matías, mira vos, a ver si algún día me lo vuelvo a encontrar. Eh, eh, me acuerdo que en un momento empezamos a nada, salía la discusión, ¿no? Ay, ah, en tu religión, ¿en qué creen? Y nosotros, ¿en esto? Ay, ah, ustedes, dicen, mira qué interesante. No discusión, charla debate, charla bien en la mitad de, de ir a buscar la pelota, a la zanja y todo eso, charlábamos cosas porque salían los temas. Ah, no, hoy no jugás, ah, ¿por porque es sábado. ¿Y qué tiene de malo los sábados? Y la charla salía, viste. Y, y en un momento me dice, ah, no, porque ustedes los rabinos se casan, sí. Ah, no, porque nuestros curas no se casan. Entonces, viste, nada, salía la charla. Y me acuerdo en un momento yo agarro y le digo, pero para un minuto, si la idea de la religión es que todos crean, ¿no es así? Sí. Le digo, ¿y según tu religión tendrían que ser todos religiosos? ¿Como según la mía? Eh, y sí, supongo. Me dice, yo igual ni loco, pero supongo que sí. Eh, y le digo, entonces está una pregunta, ¿y si todos fueran religiosos y si todos no se casan, se terminó la religión y la humanidad en una generación? Y se me quedó pensando así. Entonces, Y, y sin querer, de chiquito, me cayó la ficha. Que es como que el judaísmo mismo te dice que por más rabino que seas, a mí no me interesa que tan espiritual seas. Vas, te casás y mantenés una familia. Y ahí estaba el error de los Marraglin: que ellos pensaban que lo que le corresponde a todos es aislarse de la realidad. A diferencia de los dos tribus y medio, que sí, precoz, apresurados, incorrecto quizás, pero incorrecto sí era para todos pero si era solo para uno, para dos y medio, para un grupito, por ahí está bien, dijo Moisés. ¿Sabes qué? Por ahí tenga sentido que hay un grupo de la nación que deba dedicarse a la espiritualidad. Pero solo si están muy dedicados en serio y si son capaces de tener esa visión espiritual. Igual, después de que se los permitió, quedó con gusto amargo. En la historia quedó con gusto amargo. En el Tanaj después... Lo llama herencia precoz. No, no, no es algo bueno. Eh, terminaron exiliándose primeros. Terminando, de hecho, perdiéndose del pueblo judío. ¿Por qué? Porque a pesar de que arrancó bien, con ganas de ser, bueno, los líderes de la ideología, pero si no tenés las manos en el barro del producto de la realidad, la ideología nunca va a terminar derecha. Si no hay probarla, si no hay testearla contra la pared cruda y dura de, los, de, la, de, la, de la realidad física tu ideología por más espiritual que sea se queda, se queda carente y de hecho el Rebe por eso lo, lo, lo compara con, con ahí la Gemara nos cuenta que había cuatro sabios que se atrevieron a interpretar <ríe> que se atrevieron a buscar más profundo de lo literal que se atrevieron a entrar al jardín de la sabiduría de Dios así lo dice la Gemara interesante, el Zohar cuenta la misma historia de manera diferente, quizás le dediquemos un, una clase entera a eso, me gustó mucho ese concepto eh, pero debería volver a estudiarlo y analizarlo y después <ríe> atreverme a interpretar la cuestión es que estos cuatro sabios eh, Elisha Benazay, Benzomá y Rabia Kiva se atreven a entrar al pardez del conocimiento divino. Y la mano nos cuenta que uno se perdió en el camino, es decir, terminó bajando, terminó dejando la Torah y dejando todos los valores correctos, se fue de mambo, tipo terminó con el tren afuera de la, de la vida. El otro se volvió loco, el otro, que es Benazay, eh, Hetzitzvamet, es decir, se le, no sé cómo la palabra, se le patinó algo eh, y falleció. Y Rabia Kiva fue el único que logró entrar en paz y salir en paz. Eh, obviamente es una, un relato para analizar. Hay cientos de Cijot al revés dedicadas a, a esta historia. Pero un detalle que trae acá en estas hijas que me parece muy interesante, es que Benazay, el que no pudo soportarlo y, y, y su alma se separó de su cuerpo, es el mismo Benazay que la Gemara que nos cuenta que cuando era joven no se casó y cuando todos les preguntaban, pero Benazay, ¿cómo no te casas Y dice, ¿qué puedo hacer? Mi alma ama la Torah. No puedo bancarme la responsabilidad de una familia. Yo quiero estudiar Torah. Y, y de hecho... Eh, en el Suhanaruz, cuando en el Código de Leyes de Vida Judía dice que está prohibido y que corresponde casarse, dice a menos que en algunos casos muy específicos si alguien realmente ama tanto la Torah. Pero igual no es el consejo de nuestros sabios. Como que inclusive considerando la opción de Benazay, el Suhanaruz dice, igual aunque estés en ese nivel, mejor no. Y de hecho tenemos el ejemplo de todos los grandes sabios del pueblo judío, los más espirituales, todos casados y con familia, y etc. Igual el casamiento es un ejemplo nada más, no es una, es, creo que es una metáfora general para todo la, la, el involucramiento con la... Eh, ¿Involucración? Perdón, hace mucho no hablo español. Eh, Están involucrado con la, eh, con la vida, con la realidad. Ahora, y nunca se casó. Benazai nunca quiso casarse Y después cuando logró entrar hasta el nivel más alto del conocimiento divino Casarse me refiero a comprometerse con la vida Nunca se quiso comprometer con la realidad física Vivía en una continua actitud de elevación ¿En qué resultó? En, cuando, en que cuando llegó a la máxima elevación Llegó a la máxima elevación Se le separó el alma del cuerpo Lo lograste ¿No es lo que querías? Es durísima la, la explicación. Entonces, a pesar de que cuando arrancó, arrancó bien, termina mal. Porque no estás involucrado, porque al fin y al cabo no es la intención para la cual hayan creó el mundo. Y esa es la enseñanza que nos deja la para allá. Que inclusive, si te consideras un ser intelectual o un ser espiritual o una persona con visión o alguien que tiene... Eh, cierta capacidad no sé, en lo que fuera artística, profesional o demás eh, quizás diría yo, no sé cómo es eh, en el mundo profesional se lo, tiro la pelota a ver los oyentes que, que conocen más, inclusive aquellos eh, researchers que se dedican el 100% al desarrollo de investigación, estaría bueno que una vez por semana vengan a la clínica a tocar un paciente enfermo con las manos a sentir el aliento de tos con pus que les choca contra la cara. Porque quizás después, cuando estés en el laboratorio, entiendas mejor de qué se trata por haber estado ese día en la clínica. Y quizás por eso es que el Rebe mandó a los Bajurí Yeshiva, a los chicos que estudian en la Yeshiva, son chicos Tzadikim que estudian Torah todo el día, y el Rebe dice, no, pero bueno, los viernes a la tarde, cuando no hay estudio justo antes de Shabbat, salgan a la calle, involúcrense con el resto de la gente vayan a ponerle tefilín a la gente a compartir algo de Torah con un tipo común y yo creo que el beneficio es doble no solo para el que recibe a los chicos de Jabad que le venga a poner el tefilín a comentar algo de Torah por cinco minutos creo que los chicos de Jabad, el, el, el alumno de Yeshivá que sale a la calle se ve igual o más beneficiado de la interacción que aquel que recibió su enseñanza o su tefilín yo personalmente de Bajur lo viví, lo sentí Vos salís a la casa, andás, vas a hablar con alguien y alguien te dice, ah, para mí no me venga con todas estas pavadas y no sé qué. Te desafían, te hacen pensar, te ayudan a meter los pies en la tierra. Te dicen, sí, estaba lindo creer en Dios, pero explícame cómo pasó este desastre de no sé qué. Te hacen preguntas que te hacen tambalear, te hacen preguntas que te ponen la ideología contra la pared y tenés que esforzarte mucho más para descubrir la verdad, el verdadero sentido de las cuestiones. Y ahí creo que está la verdadera riqueza. Cuando Isahar y Sebulun se juntan y no cuando las dos tribus y media se escapan a su herencia precoz. Esta es la idea de la semana. Espero de vuelta vuestros comentarios. Eh, y si Dios quiere, nos encontramos de vuelta la semana que viene.